0: plus 3 grādi.
1: Ir 5 minūtes pāri 12:00, Tas ir laiks ziņu raidījumam pusdiena un plašākam izklāstam par šajā trešdienā, 18. janvārī notiekošo. Studijā Dācisim Noviča esiet sveicināti. Un sāksim ar šajā brīdī karstāko ziņu proti Ukrainas galvas pilsētas Kīvas piepilsētā netālu no bērnu dārza ir notikusi traģiska helikoptera avārija, ir vairāki bojā un dzīvību zaudējis arī Ukrajnas iekšlietu ministrs Denis Monastirskis. Ar notikušo esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Ķēzberi. Sveiks, Uldi!
2: Sveiki, Daci! Sveiki, Latvijas radio klausītāji!
1: Kas līdz šim ir zināms par šorīt notikušo helikopteru avāriju?
2: Ukrainas Nacionālās policijas vadītājs Ihors Klimenko ir paziņojis, ka šorīt Kīvas piepilsētā brovaros daudz dzīvojamo namu Rajonā nogāzās un aizdegās helikopters, kas piedrēja iekšļietu ministrijas ārkārtas situāciju departamentam. Negadījumā dzīvību zaudējuši vismaz 18 cilvēki un to vidū, kā jau minēts arī iekšļietu ministrs Denis Monastīrskis, viņa pirmais vietnieks Jevgēnis Jeņins un iekšļietu ministrijas valsts sekretārs Jurijs, Lubkovič. Kopumā helikopterā atradās deviņi cilvēki un Ukrainas prezidenta administrācija ziņo, ka visi deviņi ir gājuši bojā. Bojā gājušo vidū ir arī vismas trīs bērni, jo helikopters nokrīt blakus bērnu dārzam. Ievainojumu uzguvuši vismas 29 cilvēki, no kuriem 15 ir arī bērni. Traģēdijas vietā darbu turpina ārkārtas dienasti. Pagaidām varas iestādes nav nākušas informāciju par to, kas varētu būt Helikoptera avāriju. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats paziņojis, ka šodien darbus sāks īpaša izmeklēšanas komisija, kuras sastāvā būs aviācijas eksperti, lai tad mēģinātu noskaidrot aviokatastrofas iemesls. Ignats piebilda, ka izmeklēšana var ilgt vairākas nedēļas. Savukārt Ukrainas ģenerāla prokurors Andrijs Kostīns paziņojis, ka izmeklētāji izskatīs visas iespējamās notikušā versijas dacem.
1: Jā, un šajā brīdī mēs mēģinām arī sazināties ar kolēģi Indaru Sprānci, kur ir notikuma vietā, bet kamēr mums tas vēl neizdodas, tad mēdī ziņo arī, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien varētu nāklajā ar svarīgiem paziņojumiem. Kas, Uldi, tev par to ir zināms?
2: Jā, Kremlis vakar paziņoja, ka Putins šodien uzstāsies ar runu savā dzimtajā pilsētā Sankt Pēterburgā par godu to, tā, tam, ka šajā dienā pirms 80 gadiem padomju ar, armijai izdevās pārraut nacistiskās Vācijas blokādi toreizajā Ļeņingradā. Un plaši ir zināms, ka Putinam ļoti patīk dažādi vēsturiski datumi, tāpēc analītiķi pieļauja, ka Krievijas prezidents varētu beidzot oficiāli pasludināt karu pret Ukrainu un izsludināt jaunu mobilizācijas vilni. Pašlaik Kremlis karadarbību, kā ka zināms, ka, ka zināms, tad Kremlis pašlaik karadarbību Ukrainā dēvē par speciālo militāro operāciju.
1: Paldies, Uldi. Mums šobrīd ir izdevies arī sazināties ar kolēģi Indru Spranci un viņa ir notikuma vietā, kura šodien notika helikoptera avārija. Labdien, Indra, kas tev ir zināms?
3: Jā, labdien, es šobrīd atrodos tieši, pie tā bērnudārs, kur plakus arī ir nogādzēju šis līdaprāk, apkārtējā teritorijā ir norobžēta, ka mēs pat tiešām neredzam no šīs vietas to, to, to reālo pusījumu apmēru, bet jāsaka, ka pats bērnudārs ir pamatīgi cietis, tik tālcīk mums ir redzams, ir, ir, ir izdauzīti logi un, un eksplozijā pat ir saliekušās šīs logu, Oh, nu, logu rāmi, un uh, šobrīd uh, šeit ir uh, vietas strādā ļoti daudz glābēji, jo projām, um, kad Nugundzēsē, kad arī um, uh, īri formas nērpos iespējams no kādām no armijas vienībām, grūti pateikt. Um, uz vietas jāsaka, ka mums nav nekāda plašāka informācija, neviens šeit nesmiedza informāciju, kas īsti noticis, cik daudz te ir bijuši uh, cietušie un bojā gājušie Bet uh, man bija iespēja aprunāties ar vienu no šeit blakus uh, dzīvojošiem uh, Jāsaka, te mājas ir visapkārt, burtskiski. <laughs> 20-30 metrā atālumā ir uh, daudīvokli dāmi lieli. Un, un, uh, un jāsaka, cilvēks pēc astoņiem no rīta ir dzirdējuši šo te uh, Sākotnēji domājuši, ka tā ir atķete, lai arī nebija uh, nemam, kādu gaisu trauksme. Bet um, vēlāk sapratušu, ka ir uh, tādā, tā, tā, nu ir nogāzies uh, šis uh, lideparāt tāpat tie bērnudādi. Jāsaka, ka ir satriekti un uh, un arī strādā psihologi un mēģinot sniegt palīdzību un, un joprojām notiek arī uh, šīs te uh, tātad uh, nu, cietušā bērnudāgas pārmeklēšana un uh, glābēj strādā uh, zemes, kad arī te ir pacēlāji, jumtu un uh, un bija redzēm arī um, globey ar suņiem, tā kā uh, turpinās uh, šī darbi lai vai palīdzēt īpašniekiem uh, šiem. Tas risinās šobrīd var saprast.
1: Paldies Indra par ziņām no notikuma vietas. Gaidīsim plašāku tavu reportāžu redzamā pēcs Bet tagad mēs vēl atgriežamies pie Ulde Česberā, Pēc Krievijas raķetes uzbrukuma dzīvojumāji mājai Dnipro, kur sestdien nogalināja vismaz 45 cilvēkus atkārtot, arī ir izskanējuši aicinājumi izveidot īpašu starptautisku tribunālu Krievijas kāra nozieguma izskatīšanai. Vai šajā ziņā ir spērti kādi soļi šādas institūcijas izveidošanā?
2: Nē, pagaidām tā vēl ir tikai ideja, bet šķiet, ka vismaz rietumvalstīs ar arvien vairāk nostiprinās viedoklis, ka šāds tribunāls ir patiešām jāizveido, jo Krievijas karaspēka pastrādātās zvērības Ukrainā, Ukrainā vienkārši nevar palikt nesodītas, un to vēlreiz ir uzsvēris arī Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis, nu, un tad, lūdzu, paklausīsimies viņa teikto. to. Mali
0: dzīti, imirni ļūdi.
2: Bērni un iedzīvotāji ir Krievijas ieneidnieki. redzot tas varēja notikt tikai tāpēc, ka Krievija ir kļūs par visas cilvēks ienaidnieku. Davusā ir sācies igatējas pasaules ekonomikas forums. Pasaule dzird Ukraina Davusā. Viņi zina, ko Krievija ir izdarījis viņi Viņi zina, ko teroristi dara Hersonai, Harkivai, mūsu Donbasam un citām teritorijām, uz kurām Krievijā teveda nāvi. Un mēs lobējam, lai pasauli palielinātu spiedienu uz teroristisko valsti. Esmu Sēdēnesis pasauli ieraudzīs aktīvākus un ietekmīgākus atbalstītājus idejai par tribunālu izveidi Krievijas agresijas noziegumu izmeklēšanai un īpaša mehānismu izveidē, lai kompensētu kara radītos zaudējumus uz Krievijas aktīvu rēķina. Vidvīnijas Zarahunak,
1: Tā, Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis un mēs sazinājāmies ar kolēģi Uldi Česberi, bet redzējuma pusdienu turpinām ar raziņām. Pāris Konkurences pārdomi gandrīz divu miljonu eiro sodu par aizliektu vienošanos ir piemērojusi Liepājas autobusu parkam, Nordekai un Sijā Latvijas sabiedriskais autobus, un tas ir saistīts ar vienošanos autotransporta direkcijas organizētījos iepirkumos par sabiedriskā transporta sniegšanu reģionālās nozīmes mažotos uz desmit gadiem. Par to vairāk zina stāstīt kolēģis Viktors Demīdavs, kurš man pievienojas studijas, Sveiks, Viktor. Sveicināti! Kas tevi ir sakāms? Tu tiku, no pasākumā kom kur par to informēja.
0: Jā, tātad minētie trīs uzņēmumi savstarpējas sadalīja reģionālo autobusu Lotes jeb reģionus, kuros viņi tātad sniegstos pakalpojumus. Informāciju par šo iespējamo karteli, tātad konkurences padomu, saņēma kāda, no kāda tirgus dalībnieka, kurš esot bijis uzaicināts kā ceturtais uzņēmums. Taču, saprotot, ka Liepājas autobusu parks Nordēku un Latvijas sabiedriskais autobusu grasās veikt kaut ko ne negodīgu, tad ziņoja par to konkurences padomu. Un atklājās, ka 2019. gada vasarā trīs šie minētie uzņēmumi savstarpēt tikās, un to apstiprina arī komersantu mobilo telefonu numuru noslodzes dati, un tātad, lai īstenotu šo vienošanos un um, nodrošinātu to attīstību arī, Tātad dažādos saziņas kanālos, tos starp uh, viņa veica zvanus, izziņas un, un, un arī tikās, lai, lai vienotos par, par šo sadali. Jāatdzīmē, ka 2019. gadā Autotransporta direkcija izsludināja iepirkumu un šajā laikā minētie trīs uzņēmumi izveidoja karteli, un, nu, noslē, lai noslēgtu konkurenciju uz desmit gadiem, tādējādi to deformējot. Un tā norādīja konkurences padomas vadītājs Jūris Gaiķis un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto.
4: Kā rezultātā arī pasūtītājs saņēma piedāvājumus, kas nav izstrādāti atdūstoši konkurencei, bija notikusi informācijas apmaiņa un tie piedāvājumi bija konkurence imitējoši. Lietas noslēgumā esam piemērojuši sodu kopā 1,97 miljonus.
1: Kāda ir paredzēta tālākā darbība? Uh -huh.
0: Jāatdzīmē, ka uzņēmumi savu vainu noliedzot, un tā teica, tā tad konkurences padomē atzīstot, ka viņiem vienkārši bijušas citas vērtības, un soci ir ir piemērotas, taču tagad tā teikt, bumba ir tiesas pusē, un ja uzņēmumi nespējas pārsūdzēt, tad sots viņiem stās iespēkā. Ja runājam par pašiem sodiem, jā, piemināt, ja teju 2 miljoni eiro, tad viņi savsarpējuši uzņēmumi sadala to summu Nordekai, tas ir apaļojot 640 tūkstoši, Liepājas autobusu parkam 860 tūkstoši, bet Liepājas sabiedriskajam, Latvijas sabiedriskajam autobusam 475 tūkstoši, un tad vairāk par to stāsta Konkurences padomis pārstāve Baiba Šmiti.
4: Izpētēji mēs konstatējām ka faktiski šais tirgus sadalē tika pakļautas visas 16 lotes starp šiem tirgus dalībniekiem, un viņi bija vienojušies par principā dalības nosacījumiem. Proti tas nozīmē, ka vienojās saustarpējušie trīs tirgus dalībnieki par to, kurš kādā lotē piedalīsies, vai tieši pretēji, kurš kādā lotē nepiedalīsies, un turklāt viņi vienojās arī par šo te dalības formātu. Tātad, lai realizētu veiksmīgu šo karteļu vienošanos, viņi arī vienojās vai, startēs kādā lotē individuāli vai izmantos apvienību. Un šajā gadījumā tas ir jāizproto tādējādi, ka apvienība nevis tāpēc, ka viņi nevarēja kvalificēties, vai tāpēc, ka objektīvi iemeslu dēļ, viņiem tā apvienība bija tajā brīdī nepieciešama, bet tieši pretēji, lai viņi varētu realizēt šo kartele vienošanos ar mērķi, lai faktiski lotes ietveros sadalītu šo kilometru apjomu savā starpā tādējādi, lai maksimāli pietuvinātos šai 15 miljoni kilometru robežai, ko varēja vispār šajā konkursā viens pretendents gada laikā apkalpot.
0: Jā, precizēšu, ka tā bija nevis Baiba Šmita, bet Ieva Šmita no konkurences padomis.
1: Paldies, tik tāli kolēģa Viktora Demidova noskaidrotājs. Bet ko par to sāka paši pārvedātāji? Latvijas radio centās sazināties ar visiem trim reģionāliem pasažieru pārvadātājiem. Liepais autobusu parku, Nordeco un Latvijas sabiedrisko autobusu tomēr pagaidām uzņēmumi ir izvairīgi. Vakar komentējot šo konkurences padomus lēmumu, Liepais autobusu parka priekšsēdētājs Leonīts Krongorns Latvijas radio sniedza rakstisku atbildi, ko ir ierunājusi kolēģi Agnija Lazdiņa. Liepājas autobusu parks savā profesionālajā darbībā ievēro visas likuma prasības un noliec konkurences tiesību noteikumu neievērošanu vai konkurences likuma pārkāpšanu. Pēc padziļinātas iepazīšanās ar lēmuma argumentāciju liepājas autobusu parks lēms par konkrētu tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanu, lai aizsargātu savas tiesiskās intereses, pierādot savas rīcības godprātību un vainas nēsamību. Savukārt uzņēmums Nordeka no iepriekš aģentūrai Leti ir norādījis, ka nepiekrīt konkurences padomas lēmumam par uzlikto soda naudu un noliedz, ka būtu slēdzis aizliegts vienošanās. Plašāks komentārs solot pēc detalizētas iepazīšanās ar lēmumu pilno tekstu un arī Latvijas sabiedriskais autobus mums pirms brīža sarunā norādīja, ka vispirms iepazīsies ar šo dokumentu un plašākus komentārus solot vien nākamnedēļ. Redījuma turpinājumā plašāku skaidrojumu un arī šāda lēmuma ietekmi causim autotransporta direkcijas pārstāvim Viktoram Zaķim. Labdien! Labdien! Vai un kā šie atklātie pārkāpumi var ietekmēt šo uzņēmumu noslēgtos līgumus un darbību vai ir kāds pamats satraukumam pasažieriem?
5: Nu, pirmām kārtām šajā brīdī pilnīgi noteikti vajadzētu pateikt pasažieriem, ka satraukumam nav pamata. Mēs darīsim visu, lai šī pakalpojuma nepārtrauktība nodrošinātu, un šis konkurences padomas lēmums nenosaka to, ka būtu jāizbēdz kaut kādas darbības. Ja. Kaidus, ka mums pirms šķiet, tam ir šķiet, ka nav. Mēs netam tiesīgi laust noslēgtos līgumus, iepirkumu līgumus, pamatojoties šo te lēmumu, un tomēr. Galva lēmumu attiecībā uz nosauktajiem iepirkuma līgumiem mēs pieņemsim detalizēt izspētot, kan konkurences padoms pieņem to lēmumu, jo ja arī mums viņš ir jāizlasa un rūpīgi viņa un jāipazīstās, Gan arī neizbēgam būs jākonsultējas ar konkurences padomu iepirkuma uzraudzības biroju.
1: Nu, tomēr, ņemot vērāt ievērojamo soda apmēru 2 miljoni, vai jums nav bažas, ka tas varētu tomēr ietekmēt sniegšanas kvalitāti?
5: Ja Hipotētiski mēs varam zīmēt dažādas āienas, jā, bet kā jau es teicu, arī pat tad, ja kaut kādā mērā notiek kaut kādas darbības līgumu tam līdzīgi ir jābūt šim te mehānismam, un, un, un tas mums ir zināms, kādā veidā nodrošināt šo pakalpojumu nepārtrautību. Mēs nevaram nonākt situāciju kaut kādā brīdī, kaut kādos reģionos, kur pārvadātāji ir, kāds no šiem trīs pārvadātājiem ne, ne, netika nodrošināt šo pārvadātājiem.
1: Jūs plānojat tekties ar šo uzņēmumu vadītājiem?
5: Nē, pirmajā brīdī, kā jūs teicam, mums trīsāki ir plānā digdējies ar konkurences padomu nepirkumu uzraudzības biroja, lai es aprastu, kādā veidā mēs varētu raudzīties uz šiem noslēgtajiem līgumiem, jo mums vēl ir daļa arī vēl nenoslēgto līgumu, kā jūs zinot, kas ir procesā uz septiņām lotēm, Bet jādzīst, ka šajā septiņās latvēs, kur mums tie līgumi ir vai no noslēgšanas stadijā vai vēl divu izskatīšanas stadijā, tur neviena no šiem līgumiem nefigurē, neviens no šiem tā trīs tā, pārkāpējiem.
1: Bet šiem trim pārkāpējiem turpmākos kaut kādos iepirkumos um, ir ierobežots iespējas piedalīties?
5: Ja, pilnīgi noteikti. Viņiem ir ierobežotas iespējas jurdis, ka tas būtu tā, jāskatās, kāda pēcīs mums pateikt kādos apjomos un, un uz kādiem termiņiem, jo, kā es visiem žurnālistiem sāku, arī mēs par šo te lietu vakar no izsildinātās presas konferences, un arī mēs vēl neesam detalizāt. Mēs arī nebija iespēja iepazīties ar šo te konkurences padomas lēmumu pirms tam.
1: Paldies! Mēs dzirdējām... Autotransporta direkcijas pārstāvi Viktoru Zaķi, un kā dzirdējām, tad šīs konkurences padomes lēmums visticamāk pagaidām nekādā veidā neietekmēs to pakalpojumu, ko saņem pasažieri. Daugavā pie Jākapils turpinās, vienmērīgi ūdens līmeņa pazemināšanās ir atcelta evakuācija Daugavas kreisejā krastā. Pilsētā gan joprojām ir daudz aplūdušu māju un turpinās arī darbs, lai visi varētu atgriezties savos mājokļos. Taču vai arī uzņēmējiem darbs jau atgriežas ierastajā ritmā un klientu plūsma ir normalizēsies to, savukārt veicāsim kolēģē no Latvijas radio Latgales studijas Laurai Ieviņai. Labdien!
6: Labdien, Daci, labdien, klausītāji. Uh, jā, izskatās, ka dzīve Jēkapilī, arī vecpilsētā, iegriežas ierastajās sliedēs pašlaik atrodos pie vecpilsētas laukuma uz brīvības ielas. Brīvības iela ir tā iela, kas ir vistuvāk dambim. Vēl tuvāk ir mazā pļaviņu iela, kur satiksme šobrīd joprojām ir slēgta, un tā ir piepildīta ar ūdeni un notiek atsūknēšanas darbi un stiprināšanas darbi. Bet brīvības ielā vakar vakarā ir atjaunota satiksme, un arī, pastaigājot pa ielu, var vērot, ka arī uzņēmēji durvis ir vērši vaļā, Saviem apmeklētājiem. Uh, nu, uh, kā izrādās, uh, daļa no viņiem turpināja strādāt arī visas brīvdienas. Apmeklētāju gan esot bijis ļoti maz, uh, jo cilvēki esot baidījušies nākt uz vecpilsētu, kad bija apdraudētā teritorija gadījumā, ja dambi tomēr uh, neizturētu. Uh, bet. Uh, Veikala darbinieki, viņi šajās dienās vairāk ir nodarbojušies ar to, ka uh, glāba preces no aplūšanas, jo visiem ir noliktavas pagrabos, un tad viņi centās šīs preces, vai nu pacelt augstāk, ja tas ir iespējams, vai nu nest uz ēkas uh, augšējiem uh, stāviem, uh, nu tāpat… Uh, Jāsaka, ka liela daļa vēroja šo situāciju ar cerību, ka Dambis tomēr izturēs, un piemēram biju galerijā mans, kur ir izstādītas gan gleizmas, gan mākslas priekšmeti, un man darbinieks teica, ka tā laika sagatavoties, esot bijis tik maz, nu, ka viņi vairāk vēroja ar tādu cerību, ka, ja nu notiek sliktākais scenārijs un galerijā ieplūst ūdens, nu, ka tas ūdens uh, nesasniegs gleznu līmeni. Uh, bet, piemēram, viesnītā Luīze uh, izrādās ir bijuši arī daži drosmīgie, kas palikuši arī brīvdienās, to gan nesot bijis daudz, un viņas izmitināja viesnīcas augšējos stāvos. Uh, naktklubs turpat blakus esošais tas gan bija slēgts, un apmeklētājiem nebija pieejams. Nu, varbūt turpinājumā mēs varam paklausīties, kā tad ir gājis apģērbu veikalam mūsu apģērbi un arī mazajai frizētavai.
4: Traki klājas. <laughs> Mums prece ir lejām bija. Glābām preci, pirkām sūkņus, kaut kā mēģinājām sevi izglābt. Darba varbūt ne tik daudz, cik tā stresa, jo tā neziņa, kas būs tālāk. Mēs nepārtraucām strādāt. Mēs ir kā strādājām paralēli, strādājām paralēli sevi glābām. Visi jau bija nobijušies. Praktiski pircēju nebija, jo šī puse taču visa bija slēgta. Tā kā, nu, paralēli strādāsim paralēli, kaut ko darīsim vēl, lai, nu, novērstu to visu. Vismaz sevi pasargāt. Nu, pagaidām mums arī stāv sūknis, kā arī teica, izmanto savējos. Nu, mēs arī izmantojam savējos. Mazā frizētava. Vineta. Pirmdien nestrādājām, attiecīgi brīvdienas arī nē. Mēs piegadienu visu pacēlām, cik vien iespējams augstāk no grīdas, jo šeit kaimiņos... Tie, kas bija piedzīvojuši 81. gadā tos plūdus, teica, ka šeit apmēram telpā ir bijuši 70 centimetri tas ūdens iekšā. Un vakar es te atnācu vienkārši tā apskatīt tikai, par cik te bija tā kā ielas laika, tad vēl tas sarkanais brīdinājums, nu, tā kaut kā. Šodien ir pirmā diena, jā, kā mēs atgriežamies. Ir klienti pierakstījušies? Ir pierakstījušies, jā, jā.
6: Jā, un kopumā jāsaka, ka uzrunātie uzņēmēji arī atzina, ka pret viņi ir paspējuši izglābt un vismaz tāda veida materiālie zaudējumi viņiem nav nodarīti. Un tāpat viņi arī netaisās uz laiku aizvērt savu darbību. Viņi strādās ierastajā režīmā, vēros situāciju un, ja būs nepieciešams, tad arī attiecīgi reaģēs.
1: Paldies, kolēģai, Laurai Ieviņai par ziņām no Jākapils, jāteic, ka viņas sacītajās atzirdējām to, ka trauksmāns laiks ir aizvadīts arī uzņēmējiem, bet šobrīd pamazām arī viņiem ikdiena atgriežas ierastā ritējumā. No Jākapils uz Rīgu. Un Rīgas par pirmo soli Nacionālās akustiskās koncertzāles izveidēja, un lai pārveidotu kongresu namu šodien izsludina starptautisku metu konkursu pirmo kārtu, to tieši šobrīd, par to plašāk informē arī Kultūras ministrija Rīgas dome un Latvijas arhitektu savienību, un tam seko līdz arī kolēģe Zane Einiņa, ar kurā esam sazinājušies. Sveika, Zane!
3: Sveiki, dati, sveiki, klausītāji! Jā. Jā, es atrodos Rīgas rācnamā, un nu pat tādā nedaudz vinīgā un savīļņotā atmosfērā tika izsludināts starptautiskais metu konkurs, Akustiskās koncertzāles būniecībai, tagadējā kongresu namā. Un uzreiz jāpaskaidro, ka Akustiskajā koncertzālē ir izdomāts nosaukums, un no šodienas mēs runājam par Rīgas filharmoniju un um, kultūras ministrs Nauris Puntuls um, bija ļoti ka, un apgalvoja, ka šis process esot tik tālu kā vēl nekad, jo ir izvēlēta vieta, ir skaidrs finansēšanas modelis un, un arī uzticams partneris, proti Rīgas dome. Um, un tāda tā, tā, jāklausās. Jā, varbūt atgādin arī par
1: to vēsturi, jo es saprotu, ka arī, nu, Mēs atceramies visu, ka epupē ir bijusi sena.
3: Jā, koncertzāles ideja par to, ka Rīgai ir nepieciešama laikmetam atbilstoši koncertzāli, ir ļoti sena, Tie ir pat vairāki gadus desmiti. Un atcerēsimies, ka nav gluži tā, ka šis ir tāds ekskluzīvs brīdis, kad koncertzāles būniecība ir tikus līdz kaut kādam ārkārtīgi tālam punktam. Jāatgādina, ka 2006. gadā jau sākās projektēšana koncertzālēja uz AB Dambja, kas atrodas Daubos krēsijā krastā pie akmens tilta, tur jau tika iztērēt vairāk miljonu latu. Jā, tajā laikā vēl bija lati, vēl Eiropija mums nebija viesti, taču šis projekts 2009. gadā tika apturēts, jo valsts bija nonākus ekonomiskajā krīzē, nu kā, kā visa pasaule. Un tajā laikā izskanēja, ka šis projekts zābē Dāvnie ir tikai apturēts, un ka pie tā kaut kad varētu atgriezties, taču um, nu, tas tā nenotika. Tāpēc projektēšana sāksies no nos un pilnīgi citā vietā. Jā, vēl par ko, ko šodien kas kāda ir paredzēta šī Rīgas filharmonija. Tajā būs lielā zāle, kurā būs 1300 skatītāju vietu, Un tā būs pielāgota galvenokārt tam, lai labi skanētu simfoniskais orķestris um, Un kā prototips, tam esot reizveikums koncertzāle Gors skaņas kvalitātes ziņā. Un būs arī mazā zāle ar 350 skatītāju vietām, kas būs pielāgota kamerakoncertiem. Un jā, par pašu metu konkursu vēl jāpiebilst, ka tam ir paredzēts 180 tūkstoši eiro budžets, Tiem uh, to metu izstrādēja, kur iekļūs otrajā konkurskārtā, to tad varēs detalizēt izstrādāt, tātad tas būs apmaksāts darbs, un vēl ir arī 60 tūkstoši eiro balvu fonds. Un jā. Ir domāts, uh, jā, es pabeigšu teikumu, jā, ka nu, šo, šim projektu konkursam vajadzētu noslēgties, un līgumam par būvu izstrādi jābūt uh,